0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Então hoje quero-vos falar, e o título da minha mensagem é engraçado, porque diz assim, a mulher que nenhum homem amou, e eu quero-vos ler a partir de Gênesis 29, e diz assim, e vamos ler alguns versículos, mas vocês vão ficar comigo, certo? Vocês vão ficar aí desse lado. Então Jacó pôs-se a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E aconteceu que ao vim de Labão, que era tio dele, as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu lhe ao encontro, e eu tirei aqui alguns versículos, porque isto era muito grande, por isso vocês vão encontrar aí algumas coisas mais assim, mais rápidas. E aconteceu que, ao vim de Labão, as novas de Jacó, filho da sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou -o, e levou à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Então disse: Olha, verdadeiramente tu és o meu osso e a minha carne. E ficou com ele o um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Por tu és meu irmão, Há de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor era Raquel. Lia tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Raquel era the hot girl, the sexy girl of the family. E Jacó amava a Raquel e disse, sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Isto é o sonho de qualquer pai. Não é? Quem tem aqui filhas e que se alguém disser, ah, eu quero, não me lembro do Diogo ter passado sete anos a trabalhar e depois casar. Então este é o, então, este é o sonho de qualquer pai que tem uma filha. Pá, para tu provares mesmo que amas a minha filha, então vais trabalhar sete anos para mim e depois então eu dou-te a minha filha em casamento. Sonho de qualquer pai. E Jacó... Uh, uh, onde é que estamos? 19, desculpem. Então disse a Labão... Uh, e Jacob, desculpem. Lia tinha -te os terres, mas Raquel era desformoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse «Sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor». Então disse Labão, melhor é que eu a a ti do que a dê a outro homem, fica comigo. Então serviu Jacó sete anos por Raquel e estes lhe pareceram com poucos dias, pelo muito que a amava. Oh, nós mulheres adoramos estas coisas, não é? lindo, isto é, isto é a coisa mais linda, uma descrição de amor mais linda que nós lemos na Bíblia. E disse finalmente Jacó a Labão, é hoje. Dava-me minha mulher porque os meus dias são, cumprido, são cumpridos para que eu me casse com ela. Jacó disse, é hoje. Oh, Jesus, obrigado. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou ali a sua filha e trouxe-a a, a Jacó, que a possuiu. Calma lá. Então, mas ele deu prometeu quem? Exatamente. Vocês estão ali comigo? Raquel. Mas quando chegou a tarde, ele tomou Lia à sua filha e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E aconteceu pela manhã, viu que era Lia. Pelo que disse a Labão, porque me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel, porque então me enganaste? Imaginem o que era vocês, acabaram de casar. No outro dia de manhã acordam com o vosso marido ao vosso lado. Aquela cena, estou casada, tão bom, estou tão feliz E de repente o vosso marido olha para você e diz O que, que é isto? O que é que aconteceu? Eu não estou a perceber Olha, eu tenho uma amiga minha Casou Casou, é? teve a noite de núpcias No outro dia de manhã acordaram O marido virou-se para ela e disse Eu odeio-te Isto é uma história verídica Há-me lembrar aqui esta história então disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor cede antes da primogênita, é verdade. Mas ele teve sete anos para arranjar um noivo para a sua filha, para arranjar um dote para dar por aquela filha. Então ele teve sete anos para preparar o casamento de Lia, que ele não fez durante esses sete anos. Cumpre e disse... Não se faz assim que a menor cedente da primogênia é cumpre a semana desta. Então te daremos também a outra pelo serviço que ainda outros sete anos comigo servirás. E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então reparem, vocês acabaram de casar com alguém que no outro dia de manhã acorda, olha para vocês e diz o que é que é isto? Quem que és tu? Não era contigo que eu queria casar. E de repente o vosso pai, ainda no outro dia, diz ao vosso marido, olha, então, ok, tudo bem, de facto não era aquela mulher que eu te prometi, mas estou a seguir, vais trabalhar mais uma semana e a seguir a outra filha que tu sempre quiseres. Imaginem Lia, vocês imaginem-se nesta situação, eu gosto muito de pôr no lugar das pessoas, imaginem-se nas situações. E possuiu também a Raquel, passado aquela semana, e amou também a Raquel, mais do que a Lia. E serviu com ele outros sete anos, vendo, pois, o senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém, Raquel era estéril, e concebeu Lia, e deu à luz um filho e chamou-o. Tenham com atenção estes nomes. Ruben, pois disse, porque o senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá a mim, meu marido, porque estes três filhos lhe tenho dado. E chamou Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, esta vez eu louvarei ao Senhor, por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Rejeição. Sabem, rejeição significa nós empurrarmos para trás, significa nós, nós falharmos, não reconhecemos o valor que a outra pessoa tem, nós descartarmos a pessoa como se ela não tivesse valor. E eu quero vos perguntar nesta manhã, vocês alguma vez se sentiram rejeitados? É a história que nós temos aqui na Bíblia. É uma história pura de rejeição. E sabem, desde cedo na vida nós todos aprendemos acerca de o poder e da dor da rejeição. Olha, eu lembro-me quando eu, quando eu andava na escola, há uns tempos atrás, pai, há 5, 6 anos, mais ou menos, e nós fazíamos, eu olha, nem sei se estes jogos ainda se fazem hoje, nós jogávamos à corda, ou elástico, não era a corda, é o elástico. Então, Aquela esticava-se o elástico, ficavam duas pessoas com o elástico, íamos para lá nós e eu era sempre a escolhida em primeiro lugar. Sabem porquê? Porque eu ganhava os campeonatos todos. Então toda a gente me queria escolher em primeiro lugar porque eu era muito boa naquilo, não sei como. Mas a verdade é que eu conseguia saltar aquilo, eu perdi uma... Uma carreira de ginasta fantástica. Eu era excelente a jogar voleibol. Eu era excelente a jogar handball. Então, quando chegava aquela altura de escolher as equipas, eu era sempre a primeira a ser escolhida. Mas depois chegava a vez de jogar futebol. E eu ficava sempre ao último lugar. Ninguém queria. Sabem aquela sensação de sermos os últimos a ser escolhidos? Porque mais ninguém nos quer. Ninguém nos quer, ninguém quer nada connosco. Somos os últimos daquilo a ser escolhidos naquela situação. E sabe, não importa se és muito pouco atraente, se tens muito dinheiro, pouco dinheiro, a tua idade, o que é que tu fazes na vida, a verdade é que a rejeição é alguma coisa inevitável. Muitas vezes a nossa vida até acontece de forma inesperada. Nós não estamos à espera, ela aparece na nossa vida. Alguma vez te sentiste rejeitado? Em que chegas a casa e o teu marido diz olha, vou-me embora. Em que chegas ao teu trabalho e o teu patrão te diz olha, estás muito velho para trabalhar, mas és muito novo para a reforma. Isto é um paradoxo tão grande na nossa sociedade. Alguma vez chegaste e porque não tinhas a roupa XPTO foste gozado, rejeitado pelos teus colegas Alguma vez tu chegaste a um lugar em que não eras convidado para as festas? Toda a gente, ouves toda a gente a marcar festas e reuniões e cenas e tu nunca és convidado. Alguma vez tu sentiste este peso de rejeição da tua vida? Sabem que a rejeição é um dos sentimentos mais dolorosos que um ser humano pode experimentar? E fizeram uma ressonância magnética, é tão interessante... Que o lugar onde nós sentimos a rejeição é exatamente o mesmo lugar no cérebro onde nós sentimos a dor física. Só para vocês conseguirem imaginar a dor que causa em nós a reação. O mesmo lado onde nós temos a dor física é exatamente o mesmo lado que é despertado no nosso cérebro quando nós sentimos a rejeição e todos passamos por ela. Não há uma vacina como agora há pelo Covid, não há uma vacina contra a rejeição não há medicamento algum que consiga tirar a rejeição de nós. Não há medicamento algum que consiga passar os efeitos secundários da nossa vida. O médico não consegue passar um medicamento para a passar. Não há nenhuma massagem que atenua. Sabe aquilo que acontece muitas vezes? É que nós começamos a diminuir o nosso valor. Porque nós sentimos que não temos valor. Nós nunca somos suficientemente bons. Nunca somos suficientemente belos. Nós nunca prestamos. Nunca estamos à altura. E se calhar tu sentiste isto durante a tua vida, em que se calhar o teu pai ou a tua mãe te fizeram sentir. Tu nunca estavas à altura. Tu nunca eras bom o suficiente. Se calhar alguém te fez sentir isto. Se calhar tu foste abandonado pelos teus pais biológicos. E tu sentiste, pá, eu não devo prestar para nada, eu não devo ter valor, porque eles me abandonaram. E hoje eu quero-vos falar de Lia. Lia é uma mulher rejeitada e se há pessoas que sabem o que é a rejeição é esta mulher, ela sabe o quê? Constantemente comparada com a sua hot sister. Ela tinha uma irmã que era fantástica, linda, maravilhosa. Lia apenas tinha olhos tenros. Se calhar até na nossa cultura Lia hoje seria lindíssima. E nós olharíamos para Raquel e dizíamos... Não é assim tão gira, ali é muito mais bonita. Mas naquela altura é assim. O seu pai prometeu ela em casamento. O seu pai deu em casamento, empurrou-a para um leito, para uma cama que não era a sua naquela noite. No outro dia ela acordou, o seu marido diz, mas quem és tu, o que é que tu estás a fazer na minha cama? E como se ainda não bastasse depois disto, a sua irmã despreza-a constantemente, goza com ela. E é assim que nós a encontramos desprezada pelo seu pai, desprezada pelo seu marido, desprezada pela sua irmã, não amada, não, rejeitada, não não, desejada. Mas sabem, isto não é um filme, não é um drama, foi um bocadinho, mas já tudo vai melhorar. É assim que acontece na Bíblia. E dizem Gênesis 29, 32, 37. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou o Ruban, pois disse, porque o Senhor atendeu à minha aflição... Por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este e chamou-o Simão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, Agora esta vez se unirá meu marido a mim, por três filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o chamou Levi. E deixa-me que eu te diga neste dia, mesmo sendo escolhida por Deus, porque foi aquilo que a Bíblia diz que lia, vendo Deus que lia, tinha sido desprezada. Deus abriu-lhe a sua madre. Vendo Deus que lia, tinha sido desprezada. Deus abriu a sua madre. E deixa-me que eu te diga nesta manhã, quando Deus vê que tu és desprezado, quando Deus vê que tu és rejeitado, sabe há uma coisa que Deus nunca fica. Deus nunca fica indiferente. Deus sempre vai olhar para ti, nos teus momentos de rejeição, nos momentos em que ninguém te dá valor, no momento momento em que ninguém quer saber de ti. Há sempre alguém que tem os teus olhos sobre ti. E este alguém é Deus. Amém. Deus tem os seus olhos sobre ti. Em todo o tempo, em toda a ocasião, é isto que acontece. Deus tinha os seus olhos sobre a desprezada e a rejeitada Lia. E sabe uma coisa? Muitas vezes Lia começou a fazer uma coisa que todos nós fazemos quando nos sentimos nestas circunstâncias. Nós queremos produzir fazer alguma coisa, mostrar que nós, afinal, temos valor. Através daquilo que nós fazemos, nós, afinal, queremos mostrar que temos muito valor. E ela começou a ter bebês. E não há problema nenhum em ter bebês. É divertido, às vezes, dizem as mães. É produtivo, é frutífero, é o plano de Deus para a humanidade. Ajuda ao crescimento da igreja e nós, o meu ano, entre o mês passado e este, já dedicámos sete bebês nesta casa. Este ano tem sido bebês, bebês... Não lockdown como foi, mas continuem a fazer bebês. Mas porquê é que estás a ter bebês, Lia? Esta é a questão. Lia, porquê é que tu estás a ter bebês? Olhem para a conclusão dela. Agora me amará o meu marido. Desta vez se unirá ao meu marido a mim. Lia estava a tentar que o seu marido a amasse, dando-lhe alguma coisa de volta. E pelos vistos não funcionou. Porque Jacó continuou a Bíblia nunca diz que ela foi amada por Jacó. Os seus filhos apenas revelavam o seu caráter e aquilo que estava no seu coração. Que ela queria ser vista, ela queria ser ouvida, ela queria que o seu marido se ligasse com ela. Era isto que estava aqui. Mas deixem-me que eu te diga nesta tarde, a tua identidade não está naquilo que tu fazes, ou naquilo que tu não fazes, a tua identidade, ela está em Deus. Não deixes, ouçam, não deixem que a vossa identidade, ela seja impactada pela rejeição. Não deixes que a rejeição te defina. Não definas a tua identidade por isso. Mas define a tua identidade pela palavra de Deus. E isto vai fazer toda a mudança na nossa vida. A palavra de Deus diz que eu sou amada. A palavra de Deus diz que eu sou aceita. A palavra de Deus diz que Deus me ama. A palavra de Deus diz que eu fui adotada. A palavra de Deus diz que eu fui redimida. A palavra de Deus diz que eu fui selada com o seu Espírito. Este é o valor que Deus me deu. Esta... É a tua verdadeira identidade. Então não penses que por produzir tu vais, ter, vais ser melhor, vais ser pior. Não. A tua identidade é o teu Pai Celestial que te dá. E ninguém a pode tirar. Ele diz que tu és amado. Ele diz que tu és estimado. Ele diz que Ele te ama. Ele diz que Ele faria tudo por ti. Porque Ele te ama. Esta... É a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade está em quem nós pertencemos. E esta é uma segurança tremenda na nossa vida. A minha identidade está a quem eu pertenço. Não está naquilo que eu faço, mas está em quem eu pertenço. Nós somos aceitos, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Ele fez e por causa daquilo que Ele é. Eu sou aceito, não por causa daquilo que eu faço, graças a Deus, mas eu sou aceito por causa daquilo que um dia Ele fez por mim. Por causa disso é que eu sou aceito. Sabem? Eu queria tanto, eu pensei tanto nesta malta mais nova, quando estava a preparar. Sabem, nunca coloquem a vossa identidade na quantidade de likes que alguém coloca no vosso Instagram. semana passada, há 15 dias, houve um filho de uma cantora brasileira que suicidou porque ele pôs um vídeo qualquer, não me lembro, no Instagram e as pessoas disseram tanta coisa que ele não aguentou a pressão, foi para casa e tirou a vida. Não coloquem a vossa identidade aí. A vossa identidade não está aí. Não coloquem a vossa identidade se o vosso namorado vai continuar com vocês ou não vai continuar com vocês. Não coloquem a vossa identidade se o vosso namorado diz que vocês são belas, vocês não são belas. Não coloquem a vossa identidade aí, mas coloquem a vossa identidade em Deus." Isto fará toda a diferença na vossa vida. Não coloquem a vossa identidade se vocês são convidadas para as festas ou não. Não coloquem a vossa identidade naquilo que os outros vão dizer ou não vão dizer de vocês. Mas coloquem a vossa identidade no nosso Pai Celestial. É daí que vocês tiram todo o vosso valor. É daí que vocês tiram todo o vosso valor. Ama-te de forma a que ninguém chegue e determine o teu valor. Ama-te de forma a que ninguém chegue e tire o teu valor. Sabes uma coisa? Não deixes que ninguém coloque uma etiqueta de saldos na tua vida. Porque a tua vida, ela não está em saldos. A tua vida não está em saldos. Houve alguém que um dia colocou um preço na tua vida e foi Jesus. E ele foi à cruz do Calvário para morrer por ti. Esse é o valor que ele te dá. Este é o valor que tu tens. Então não deixes, não deixes que ninguém diga. Tu és um artigo de saldos, tu és um artigo com defeito, não, não, diz assim, não, não eu sou um artigo muito valorizado porque o meu Deus um dia enviou o seu filho para morrer por mim este é o teu valor e nunca deixes que ninguém te diga ao contrário este é o teu valor em Deus sabes, eu hoje quero-te dizer, Deus escolhe as pessoas que outros rejeitam se tu te sentes rejeitado és um bom candidato para que Deus te escolha quando Deus viu que Jacó não queria Lia, Deus disse, ai ah, é, tu não queres, mas eu quero Lia. Eu quero Lia para mim. Eu quero Lia para mim. Deus escolhe aqueles que os outros rejeitam. É por isso que Ele é o Deus do órfão. Ele é o Deus da viúva. Ele é o Deus dos rejeitados. Ele é o Deus dos refugiados. Sabem, perante esta crise mundial que nós estamos a viver, sabem, há uma coisa que eu me tenho a lembrar tanta vez. Sabem, Jesus um dia foi um refugiado, porque ele teve que fugir. A sua família teve de fugir para que a sua vida fosse salva. Por isso é que na Bíblia, tantas vezes Deus diz ao povo, olhem, acolhem o estrangeiro, acolhem o estrangeiro, tratem-no como se fosse um de vocês, porque Jesus sabia o que era ser um refugiado. Amém, Amém igreja? Amém. Não coloques a tua identidade nestas coisas. Não coloques... Deus, Ele é o Deus dos rejeitados Deus, Ele é o Deus daqueles que ninguém quer, mas Deus aparece na fila em primeiro lugar e diz eu quero, Aí é, ninguém te quer eu estou em primeiro lugar, eu quero a tua vida, eu quero -te. é isso que Deus te diz nesta manhã Amém. sabem, em segundo lugar Deus cura as tuas dores e sabem, é tão interessante quando nós olhamos para o texto eu não sei se vocês repararam entre os três primeiros filhos e o último filho, Lia, houve uma mudança brutal na linguagem dela. Quando nasceu o quarto filho, ela disse, dos outros filhos, ela disse, Deus, meu marido, para que o meu marido me veja, para que o meu marido me ouça, para que o meu marido se agarre a mim, para que o meu marido, para que o meu marido... Sabem, a atenção constante Lia estava naquilo que ela queria obter do seu marido. Então ela fez tudo para obter coisas do seu marido, para que o seu marido, para que o seu marido, para que o seu marido. Mas ela quando chega ao quarto filho, reparem a mudança na linguagem dela, ela diz assim e concebeu outra vez e deu à luz um filho dizendo, esta vez eu louvarei o Senhor, por isso chamou Judá. Vocês perceberam a mudança na linguagem dela? Ela diz, olha, eu agora já não estou dependente daquilo que o meu marido moça me não ouça, veja, não veja, tenha uma atenção, não me dê atenção. Eu desta vez, eu vou mudar completamente o meu foco. Eu vou mudar completamente a minha identidade. Eu vou mudar completamente aquilo que eu tenho a pensar. Esta vez, diz ela, eu louvarei ao Senhor. E deixa me que eu te diga nesta manhã, é possível ainda na terra da rejeição nós louvarmos a Deus. É possível na terra da tua rejeição tu louvares a Deus. por porque sabem, há uma coisa que a Bíblia diz que na terra da nossa aflição Deus nos faz prosperar. E aquilo que aconteceu na vida de Lia foi exatamente isso. Tal como José, José deu o um nome a um filho porque ele disse, na terra da minha aflição Deus me fez prosperar. O facto de nós estarmos numa terra da aflição não quer dizer que Deus não nos faz prosperar. Porque Deus nos faz prosperar. Deus abriu o ventre. Deus viu. Deus estava atento. Deus abriu o ventre dela e disse, vais dar filhos. Vais dar filhos, Lia. Porque na terra da nossa rejeição, Deus nos faz prosperar. Então não penses que a terra da tua rejeição e da tua aflição é uma terra infrutífera. Deixa que Deus faça um milagre. Porque na terra da tua aflição, tu vais prosperar. Sabem, entre o terceiro e o quarto filho, já... Ela passou de alguém que ansiava por ser ouvida, vista e tida em consideração para alguém que declarava a bondade e a fidelidade de Deus. Insegura do seu valor, ela passou a ser uma mulher cheia de confiança e certeza. Sabem, ela compreendeu que as respostas às suas perguntas só Deus lhe podia dar. E as respostas de Deus eram muito mais importantes do que as respostas que Jacó lhe podia dar. As respostas que Deus pode dar à tua rejeição é muito mais importante do que as respostas que alguém te pode dar. Sou vista? Ela agora já dizia. Sou vista? Sim. Por Deus. Sou ouvida? Sim. Por Deus. Sinto-me unida a Ele? Sim. Eu sou valorizada, amada e aceito por Deus. E a sua identidade foi reformulada porque a sua perspectiva, ela mudou completamente sabes, não deixes que o teu passado se transforme numa força poderosa que controla a tua vida foi isto que aconteceu com Lia ela não deixou que aquele passado a impedisse de louvar a Deus ela não deixou que aquele passado a metesse, continuasse a meter para trás a meter para trás, a meter para trás não ela deixou que o seu passado a empurrasse para aquilo que Deus tinha para ela Sabem, nós podemos acariciar as nossas feridas, fazer-lhes um santuário, ou nós podemos oferecê-las a Deus como um sacrifício de louvor. Elias escolheu louvor. Hoje escolhe também o louvor. Hoje escolhe o louvor. Não te pegues às tuas feridas. Se eu estou a desvalorizá-las, não, de forma alguma. Mas não te pegues a elas. Sabe, há uma grande diferença entre uma cicatriz e uma ferida uma ferida diz eu estou a sangrar ajuda-me, cura-me uma cicatriz diz eu fui magoado já passou eu sobrevivi eu estou de pé e se calhar muitos de nós aqui temos cicatrizes e tu podes olhar para a tua cicatriz e só te lembrares da ferida, da ferida, da ferida ou tu podes olhar para a tua cicatriz e dizer assim não, não, eu fui rejeitada mas eu estou em pé não, 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 eu não fui amada, mas eu estou de pé não, 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 eu não fui valorizada mas eu continuo de pé não, 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 olha, tudo aquilo que me fizeram sim, foi mal, foi mal, foi mal, mas eu continuo de pé eu continuo de pé e é assim que tu deves olhar para as tuas cicatrizes tu continuas em pé, tu não estás deitado, não estás a sangrar há uma coisa que Deus fez, foi curou as tuas cicatrizes deixa que Ele continue a curar as tuas feridas, para que elas produzam cicatrizes, para que tu mostres aos outros olha, vi? Hein? doeu mas eu estou curado sabem, nós servimos a um Deus cicatrizado nós servimos a um Deus cicatrizado a única coisa que existe no céu feita pelas mãos dos homens é a cicatriz nas mãos de Jesus eis que nas palmas das minhas mãos eu gravei o teu nome é o que ele diz cada nome de cada pessoa que aqui está ele diz o teu nome Manuel, Maria, Joana Antónia, Esther, Diogo o teu nome está gravado nas palmas da minha mão eu tenho cá cicatrizes foi assim que os discípulos reconheceram Jesus, olharam nós servimos a um Deus cicatrizado não teve vergonha de levar as suas cicatrizes para o céu um Deus que nos ama a ponto de deixar que as suas mãos ficassem marcadas mas Ele diz eu estou de pé e tu estás de pé porque eu estou de pé oferece oferece isso a Deus sabem a última coisa tenho 22 segundos deixem-me que, que eu vos diga em terceiro lugar deixa Deus redimir a tua história sabem Deus tem poder como eu disse há bocadinho para nos fazer prosperar na terra da nossa aflição na terra do desespero Deus ouve-nos Deus vê-nos, Deus atenta para o nosso clamor. Mas sabem uma coisa, não só Ele nos faz prosperar, como Ele tem o poder de redimir a história da nossa vida. Ele tem o poder de escrever um novo capítulo na nossa vida. Quando nós pensávamos, isto vai ser o final, isto é o final da minha vida, já não vai dar mais, Deus aparece e diz, olha, não, não, eu tenho o poder Escrever uma nova história. Eu tenho o poder de acrescentar mais um capítulo. Eu tenho o poder de acrescentar coisas muito melhor do que tu alguma vez pensaste. Eu tenho esse poder. Eu tenho o poder de escrever, reescrever uma nova história na tua vida. Sabem, redimir significa obter novamente, conseguir reaver, receber recompensa. Sabem, Deus redimiu a rejeição de José. Todos os seus, os seus irmãos o rejeitaram, ninguém queria saber. Mas sabem, aquele que foi rejeitado foi aquele que Deus colocou como príncipe do Egito. Quando o pai de Davi não lhe dava valor algum nem os seus irmãos, rejeitado, desprezado, ainda assim Deus o colocou sobre rei sobre Israel. Sabem Jesus, rejeitado. A história de Jesus é uma história de mão dada com a rejeição o tempo todo rejeitado, abandonado mas Deus lhe deu o um nome que é sobre todo o nome o um nome inigualável, incomparável cheio de poder, cheio de autoridade porque Deus redime a história da nossa vida Deus redimiu a história de tantos homens e tantas mulheres na Bíblia e Deus tem o poder de redimir a história da tua vida então deixa que ele redime deixa que ele escreva o um novo capítulo deixa que ele acrescente deixa que ele faça além daquele ponto final ele tem o poder de acrescentar mais um capítulo com uma história completamente diferente daquela que tu alguma vez imaginaste sabem onde eu estava a andar e Deus trouxe à minha mente um versículo e hoje achei graça que o, que o Isaac falou o Isaac, desculpa, o Gabriel falou em Jó Jó disse assim eu sei, o livro de Jó, dizem os entendidos, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E Jó diz assim, eu sei, eu gosto tanto disto, eu sei, ele diz, eu sei, que o meu Redentor vive. Redentor é aquele que redime, aquele que tem a capacidade de escrever uma outra história, uma nova história, escrever um outro capítulo. E há bocadinho o Gabriel falou, no final, Deus deu-lhe tudo em dobro, muito mais. Sabem porquê? Porque Deus tem este poder. Ele tem o poder redentor na tua vida. Ele tem o poder de redimir a tua vida. Ele tem o poder de redimir a história da tua vida. É isto que Deus faz na nossa vida. Sabem? A dor da rejeição, ela vai trabalhar a teu favor. E sabem, a Mateus 1, 1 e 2 diz assim começa por descrever a genealogia de Jesus e é tão interessante nós quando olhamos para a vida de Lia de uma mulher rejeitada nasceu dois reis de Israel nasceu David e nasceu Salomão de uma mulher rejeitada nasceu o sacerdócio através de Levi louvor aquilo que nós fazemos na igreja vem de Levi do ventre de uma mulher rejeitada. Mas não só. Diz assim em Mateus 1, 1 e 2. Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac e Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou Judá e seus irmãos. Jacó era filho de Lia. Lia foi aquela com quem Jacó nunca amou. Com quem ele não queria casar. E depois termina assim estas diz assim, E Jacó gerou a José. Marido de Maria, da qual nasceu quem? Jesus, que se chama o Cristo. Então, de uma mulher rejeitada, nasceu alguém que seria também rejeitado, mas que morreu e que hoje é um símbolo de aceitação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. De uma mulher rejeitada, de uma mulher que ninguém queria ter nada a ver com ela, de uma mulher abandonada, não amada, nasceu o nosso Salvador. E vocês não podem dizer que a rejeição muitas vezes não é uma benção. Vocês não podem dizer que Deus não pode escrever uma nova história. Eu acho que quando Lias chegou ao céu, passado uns anos, ela dava pulos de alegria. Senhor, obrigado, porque do meu ventre veio ao mundo o Salvador, aquele que todos rejeitaram, mas que foi um símbolo da aceitação a todos os homens. Ele abriu os seus braços na cruz para aceitar a todos. E ainda na cruz houve alguém que lhe disse, Senhor, dizias tu? Eu quero ir, Deus, perdoa-me. E ele fez isso àquele homem que estava lá dele. Ainda na cruz, ele estendeu os seus braços em aceitação. Filho. Descendência de uma mulher rejeitada. Deus não acabou de escrever a história da tua vida. Deus ainda não acabou contigo. Se tu te rejeitado, Deus não acabou contigo, Deus tem poder de escrever uma nova história. E da história da tua vida, tu vais ver milagres a acontecer. Porque Ele é aquele que tem poder redentor na nossa vida. Ele tem poder redentor. E eu quero que todos nós vos pedir que fiquemos de pé. A olhar de desprezo de ferir, a compaixão de Deus será a tua cura. Quando uma palavra de ódio de destabilizar, a doçura do falar de Deus te erguerá novamente. Quando a falta de um abraço te entristecer, o colo do Espírito Santo trará-te alegria mais uma vez. Quando a traição se sentar à tua mesa, a fidelidade de Deus te trará equilíbrio para te manteres de pé quando a indiferença dos outros te quiser paralisar a presença de Deus capacita-te a continuar a andar quando a rejeição de alguém quiser apagar o teu valor a cruz, sim, ó oh, a cruz ela lembra-te o teu valor a cruz lembra-te o teu valor tu és precioso és amado, és aceito enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados eu quero-te fazer um convite se queres começar a ter um relacionamento com este Jesus este Jesus que escolhe os rejeitados os abandonados aqueles que ninguém quer mas que Jesus é o primeiro a chegar na fila e diz eu quero e aquilo que ele hoje está a dizer, eu quero a tua vida, porque ela é preciosa demais. Eu quero-te fazer apenas perguntar e pedir para tu levantares o teu braço, para eu orar por ti. Temos alguém que eu queira fazer, tomar essa decisão, podem levantar o vosso braço. que Eu queria orar por vocês agora. Obrigado, muito obrigado, obrigado. Mais alguém queira este Jesus, muito obrigado. Mais alguém queira receber este Jesus, este Jesus que te aceita este Jesus que te ama este Jesus que está que deu a sua vida por ti então vou pedir para nós todos repetirmos esta oração paizinho muito obrigado porque a cruz de Cristo ela me lembra que eu sou aceito ela me lembra que eu sou amada ela me lembra que quando eu venho a ti tu nunca me rejeitas obrigado pela nova vida que tu me dás Obrigado porque tu tens o poder de reescrever um novo capítulo na minha vida. Perdoa os meus pecados. No nome de Jesus. Amém. E amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo.